0: de Radio Classique avec David Abiker avec Delsol Avocat Tel seul avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Les voix de l'économie, François, vous recevez le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Bonjour Eric Lombard. Bonjour François Giffrier. Bienvenue sur Radio Classique, le livret A a battu des records en 2023. 40 milliards d'euros de collecte net, 15 milliards d'euros de rémunération, les intérêts versés aux clients, et puis au total 564 milliards d'euros qui sont stockés sur tous ces livrets, et livrets de développement durable des Français. Vous qui êtes avec les banques commerciales, le gestionnaire de ce produit d'épargne. Est-ce que vous voyez ça comme une très bonne nouvelle Alors, c'est une
0: bonne nouvelle. Ça veut dire surtout que l'épargne des Français reste stable, parce qu'en en fait il y a des transferts importants, les dépôts à vue sur les comptes des banques ont baissé, au profit essentiellement effectivement du livret A, du livret d'épargne populaire. Ce que je trouve une très bonne nouvelle, c'est que quand le ministre Bruno Le Maire avait décidé de maintenir le taux du livret A à 3%, il avait aussi décidé que le livret d'épargne populaire serait rémunéré à 6%. Donc au-delà de l'inflation, et il a augmenté le plafond du livret d'épargne populaire à 10 000 euros. Et il y a une collecte absolument massive sur le livret d'épargne populaire, qu'on n'avait jamais vu, 20 milliards d'euros. Ce qui fait que les encours du livret d'épargne populaire euh, atteignent 72 milliards d'euros. Mmh. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour euh, nos concitoyens les plus modestes, aux revenus les plus modestes, qui ont accès à ce livret d'épargne populaire.
1: Sauf que... Les fameuses classes moyennes qui sont chères au gouvernement Attal, elles ne sont pas éligibles à ce livret d'épargne populaire puisqu'il est sous condition de, de revenus, et qui est lui qui est plus rémunérateur. Est-ce qu'elles ne sont pas lésées par ce fameux taux bloqué par le gouvernement à, à 3%
0: Alors il y, y a encore beaucoup de personnes, il y a plus de 2 millions de ménages qui pourraient avoir accès au livret d'épargne populaire et qui n'en ont pas ouvert. Donc hum. là il y a un travail de, commercial qui doit être fait par, par les réseaux bancaires. C'est peut-être bancaires. les personnes
1: les plus pauvres qui du coup n'ont pas d'argent Alors, à mettre de côté. Les personnes
0: les plus modestes évidemment n'ont pas d'épargne. C'est malheureusement logique, ça représente aussi une injection de revenus pour l'ensemble des ménages de plus de 18 milliards d'euros. Donc dans une année où l'inflation rend la vie quotidienne de de nos concitoyens difficile, ces 18 milliards d'euros, c'est un soutien qui est est important.
1: Je parlais à l'instant du fait que les Français vont un petit peu moins en bourse est-ce que ce n'est pas décourageant de voir que les Français mettent je dire, tout leur argent, en tout cas avec une forme de facilité vers le livret A, et puis un peu moins dans le financement plus direct, productif aussi de l'économie Alors,
0: c'est vrai qu'on a besoin d'investisseurs en bourse, et de ce côté-là, les Français auraient intérêt d'ailleurs à aller plus en bourse, parce que sur le long terme, si on veut préparer sa retraite, l'investissement en bourse est euh, le meilleur. L'argent qui va sur le livret A, sur le livret d'épargne populaire, est un argent qui lui-même est aussi investi dans l'économie. Je rappelle que cet argent finance le logement social, les collectivités locales, et ce qui ne va pas au logement social et aux collectivités locales finance les entreprises, finance l'État, et donc c'est un argent qui ne dort pas, c'est un argent qui travaille et qui fait travailler notre économie.
1: Ces derniers jours, l'assurance-vie euh, repart en bataille hein, avec plusieurs organismes qui affichent des taux supérieurs à ceux du livret A, donc au-delà des 3%. Est-ce que vous craignez un retour de balancier euh, de l'un des deux <rire> placements préférés des Français vers l'autre Il y a celui qui est préféré en nombre de comptes, hein, c'est le livret A, et celui qui est préféré en montant investi, c'est l'assurance-vie. Alors d'abord, cette concurrence est très saine
0: parce qu'elle bénéficie aux épargnants. Euh, parce que si euh, le, l'assurance propose plus de 3%, ben, c'est bien pour les épargnants. Oui. Euh, et le le fonds d'épargne qui gère le livret A, le livret d'épargne populaire. On n'a pas de problème de collecte. On a au total 400 milliards d'euros qui sont investis, mais euh, cette collecte, elle, elle aura augmenté l'année dernière de 34 milliards oui. d'euros. Donc, on a tout à fait les moyens de nos politiques, de financer le logement social, etc. Et donc, euh, je pense que tout ça, c'est une concurrence saine sur, sur les marchés de l'épargne. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, je pense que les Français auraient intérêt à investir un peu plus en bourse, oui. pour les sommes dont ils n'ont pas besoin pour l'année qui vient, mais pour le long terme parce que c'est encore une fois le meilleur placement. Et alors
1: c'est quoi l'explication à ce manque d'appétit pour la bourse C'est un manque de culture financière et économique des Français ou c'est juste qu'on a peur du
0: risque Alors d'abord les Français traditionnellement d'abord sont de grands épargnants et qui n'ont pas une passion pour le risque. Donc qui préfèrent l'immobilier, euh, l'épargne réglementée comme le livret A plutôt que les actions. Et puis peut-être qu'il y a aussi une question de formation. C'est vrai que la formation euh, sur l'épargne, sur l'investissement dans le parcours scolaire que nous avons connu, elle est très limitée, sinon, euh, sinon totalement absente.
1: Oui, et puis là, pour le coup, euh, bon courage pour mettre euh, la formation à la bourse euh, au programme de, de sciences économiques et sociales.
0: Il faut, euh, il, faut, il faut toujours essayer, espérer en tout cas, que ces formations se développent.
1: Qu'est-ce qui va être fait, euh, Eric Lombard, ou euh, qui est déjà fait, avec ces montants records euh, stockés sur les
0: livrets A Eh bien, euh, l'année dernière, euh, les équipes de la Banque des Territoires ont prêté plus de 16 milliards d'euros. C'est-à-dire une augmentation du volume de nouveaux prêts de 30% par rapport à 2022. Donc ces fonds nous permettent d'accélérer la construction de logements sociaux, de logements intermédiaires. Ces fonds financent aussi les infrastructures, les collectivités locales. On a triplé le volume de prêts aux collectivités locales. Et les collectivités locales seront un des agents essentiels dans la transformation écologique. C'est eux qui vont faire les réseaux de transport propres qui vont rénover les bâtiments publics. Il y a un grand plan de rénovation thermique des écoles. Donc, ça va dans la bonne direction, à la fois pour le développement économique et pour la transformation écologique.
1: Et ce taux, donc à 3%, qui est à la fois le taux de rémunération des épargnants et le taux auquel vous vous prêtez, forcément, euh, est-ce que ça laisse une forme de marge de manœuvre financière pour euh, le logement social, pour la rénovation Ou est-ce que c'est un petit peu à la limite de ce qui est acceptable
0: Alors, le, le, le ministre a pris une décision courageuse à l'initiative du gouverneur de la Banque de France en maintenant ce taux à 3%, à un moment où la formule aurait pu euh, donner des taux oui, plus élevés. Oui, ça aurait dû
1: aller à 4,1% hein, l'été dernier. Et
0: une des raisons de cette décision, euh, c'est précisément de soutenir le développement du logement social.
1: C'est-à-dire que tout aurait été bloqué, tout aurait été bloqué au-delà de 3%
0: Eh bien, c'est ces 3% qui ont permis aux acteurs du logement social de continuer à emprunter, même à partir de la décision du ministre. Il y a eu une explosion des demandes de prêts du logement social, qui permet de maintenir et la construction et aussi la rénovation thermique du logement social. Et c'est une économie pour le logement social par rapport à ce qu'aurait été l'application de la formule, de près oui. de 2 milliards d'euros. Oui. Donc, de ce côté-là, l'impact économique est extrêmement positif. Et encore une fois, les acteurs du logement social, et Macos le disait encore hier, s'en sont saisis positivement. Et, et donc, au total, c'est une décision qui permet un bon équilibre. Les épargnants manifestement sont contents, puisqu'ils ont souscrit encore <rire> plus. Et les acteurs du logement social ont pu continuer à produire.
1: Pour autant, il n'y a plus globalement une large crise dans le bâtiment, l'immobilier, le logement. Tout est bloqué. Le secteur... Du bâtiment est en récession, il va être encore en 2024, il annonce des dizaines de milliers de suppressions d'emplois. Est-ce qu'on est en train de laisser mourir un pan économique qui est pourtant vital à tout pays Il ne faut pas
0: dramatiser, on
1: est dans une crise qui est
0: grave et on est dans une crise qui est inéluctable parce que c'est la conjonction à la fois de l'inflation qui augmente le coût de construction, ça c'est mathématiques je dirais, et puis de la hausse des taux d'intérêt qui à la fois fait baisser la valeur des actifs et qui augmente le coût de financement également, et ça, ça ne va pas dans le bon sens. Et donc il faut que le marché s'ajuste et en prix et en conditions de financement de façon à maintenir euh, les conditions de, de la construction. Alors l'effort qui a été fait sur le taux du livret A et euh, les montants très importants que la Caisse des dépôts annonçait lors du congrès HLM de Nantes au mois de septembre, vont permettre de soutenir l'activité en logement social, en logement intermédiaire. La Caisse a lancé un plan de 3,5 milliards d'euros pour acheter des programmes à 70 promoteurs, pour acheter 17 000 logements, et, et on est complété dans cette activité par nos amis d'Action Logement, mmh. et le marché va s'ajuster. Dans la loi qui est en discussion au Parlement également, qui a été porté par Patrice Vergritte quand il était ministre du logement. Mais donc lui,
1: c'est à la fois l'ex-ministre et probable nouveau ministre du logement. En tout cas, tout ça il est est le encore de... renommé, mais on attend c'est le... la fin de... du de...
0: de Christophe Béchut qui, est... qui a le logement dans son portefeuille, donc la loi progresse. Il y aura une initiative législative permettant d'accélérer euh, la mise en place de, de territoires où on construira plus, en liaison évidemment mm. avec les métropoles, parce que le dernier mot, comme toujours, reviendra aux élus, ce qui est normal.
1: Pour finir et revenir sur le livret A, on a dit ici qu'il allait financer l'industrie de la défense, ou peut-être le nucléaire, ou peut-être la transition écologique plus largement. Qu'en est-il finalement
0: Alors, avec le niveau de collecte euh, que nous avons, nous pouvons effectivement avoir de nouveaux usages. Euh, le nucléaire, c'est une proposition que j'avais faite lors de mon renouvellement et de mes auditions à l'Assemblée nationale et, et au Sénat. Euh, c'est en discussion avec le gouvernement, naturellement, et puis avec EDF, qui sera l'opérateur de ces centrales. Et effectivement, nous avons de nouveaux usages, notamment en matière d'infrastructure. La question de la défense, c'est une question un peu différente, parce que l'amendement auquel vous faites référence, qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel, mais qui est en train de revenir, porte sur la partie des fonds du livret A, qui est gérée par les banques. Oui. Donc, ça ne concerne pas la Caisse des Dépôts. Ayant dit cela, il y a nécessité à un moment où il faut renforcer nos industries de défense pour des raisons évidentes de, de risques qui s'accroissent notamment en Europe et qui ont eh parfois du mal
1: à trouver des prêts. Il faut
0: manque. financer l'industrie de, de défense et à travers d'autres entités du groupe Caisse des Dépôts, c'est quelque chose à quoi nous sommes prêts.
1: Éric Lombard, merci beaucoup. Le directeur général de la Caisse des dépôts, notre invité ce matin dans les voies de l'économie. Très bonne journée. Merci à vous. À demain, François Déciseur, pour la matinale de l'économie. Dans trois minutes, les coulisses de la politique. Le président du Sénat ne veut pas inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Radio Classique, c'est